0: Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, artigos e reportagens sobre o comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências
0: e sobre esses estudos. A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim, todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que temos com os nossos pets, seja trazendo informações sobre a natureza deles ou mesmo com técnicas de treinamento que vão melhorar a nossa comunicação e leitura das situações. Nossas resenhas e nenhuma hipótese tem
1: como objetivo que você substitua a leitura dos livros, ok? Na verdade, a gente espera aí que você se sinta motivado a escolher uh, o livro, o documentário, ou a pesquisa que mais se encaixe na sua busca do momento, este programa é produzido por nós, o meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good. Eu sou a Miriela, em da Alcão. Os nossos recados de sempre, para você não perder, perder nada. Se você que está ouvindo a gente aí pelo Spotify, Deezer, iPodcast, que está aí nas plataformas do iTunes, clica no botãozinho de seguir a gente, coloca curtir, porque assim você consegue acompanhar, fica mais fácil para receber as notificações
0: de quando saem os podcasts do Meu Nome Não É Não. Nós também podemos ser encontradas no nosso site, que é o meu nome não é não Além de conhecer a gente, nesse site você também pode saber um pouco mais dos nossos projetos, consultoria. Lá você também pode copiar o nosso o link para o feed e usá-lo no app que você mais gostar. Também dá para ouvir episódios no próprio site e baixar os episódios. Meu Deus,
1: <risos> vale lembrar então que os nossos uh, podcasts saem no domingo, são as resenhas então referente às resenhas do livros, dos livros, e no meio da semana vão sair drops, que são podcasts com temas mais livres, e aí eles podem sair a ca... toda semana ou a cada 15 dias e a gente está devendo podcast, a gente Estamos. sabe disso. Estamos
0: devendo drops. É, devendo os drops no podcast, na verdade. É, para não perder nada inclusive os nossos recados de que estamos atrasadas desculpa <risos> enfim é, você pode acompanhar a gente pelas redes sociais no facebook a nossa página é meu nome não é não no instagram é só procurar por@ arroba meu nome não é não e você pode interagir conosco também é, tanto por esses meios como mandar sugestões ou críticas para o nosso e-mail que é o meu nome não é não@gmail.com. Recados dados, vamos lá então, vamos começando. Sair. No episódio
1: de hoje, a gente traz então é, o segundo episódio, o segundo capítulo do livro
0: Cão Senso. <risos> que é do John Bradshaw. Ele é um antrozoologista, ou seja, uma pessoa que estuda a interação humano animal é, O trabalho dele é focado em animais domésticos, mais especificamente em cães e gatos... E ele é diretor do Departamento de antrozoologia de Bristol, na Inglaterra. Nós estamos lendo, então, duas
1: edições do Consenso. A edição física é em português, do ano de 2012, da editora Records. É... Acho que é Record. Record.
0: Record.
1: Isso. <risos> e a edição em inglês é o e-book de 2011. O título original é Dog Sense... How the new science of dog behavior can make your bear friend to your pet? As duas edições são muito parecidas. O livro então é composto por 11 capítulos, e pela primeira vez nós vamos aí resenhar um capítulo
0: por podcast. O que é muito necessário. <risos> por quê, Nayara? Porque esse livro é muito denso, muito cheio de informações. Inclusive, a gente é, tem tentado resumir, mas tem sido bem difícil conseguir resumir, porque tudo que a gente lê, a gente acha importante, né?
1: É, é o que a Nayara falou, né? Denso no sentido de ter muitas informações é. e cada informação vai levando a gente aí para outros caminhos e aí é. a gente tá aí, ó, se encaixando, chegando aí se encaixando nesse livro. Isso porque a a gente já leu esse livro é, antes, não né? Não é a primeira vez. Bom, pronta, Nayara? Vamos lá, Pronto, então? vamos. começa? Gente... Começa. <risos> Hoje, então, a gente vai
0: falar como os, lobos se... como os lobos se tornaram cães. É o nome do capítulo, né? How Wolves Became Dogs. A domesticação
1: dos lobos, chegando a uma subespécie de canídeo, ela se confunde com o nosso ingre... ingresso na civilização moderna. Partindo dos nossos ancestrais caçadores coletores, do período mesolítico, até os dias atuais, aí essa, essa convivência vai se, se mesclando, né? Sim. Já existia cães domésticos até muito antes de se domesticar outro animal na terra. Isso é muito bacana, é. né? E é muito provável que eles sejam os animais que mais se modificaram em relação aos seus antepassados do que qualquer outro animal. O processo de domesticação fez com que eles perdessem algumas características, os seus ancestrais coiotes, lobos e chacais, como a gente viu aí na, intro, na introdução e primeiro capítulo. E o Jones fala que esses cães é, são parecidos com esses três que a gente falou agora. Mas também, de alguma maneira, eles têm algumas particularidades muito singulares. E essa singularidade, ela veio do processo de
0: domesticação. É o que diferencia ele desses três outros é, indivíduos, né? É, ele fala que a domesticação despiu muitos detalhes da espécie ancestral, mas eles mantêm características dessa linhagem ancestral, é, assim também como os chacais, coiates, lobos, como você disse, né? Mas eles são únicos. São únicos. Isso é um fato. É. <risos> então, o um estudo sobre a sequência de
1: DNA individuais de centenas de cães forçou uma reavaliação dos dados sobre o processo de domesticação. Com essas novas análises, surgiram também novas teorias, como, por exemplo, a possibilidade de ter havido um processo de domesticação do lobo cinzento pelo mundo todo. Não só em um lugar é fixo, né? É.
0: Parece que o lobo cinzento foi um animal que no mundo teve várias tentativas de domesticação e alguns desses episódios conseguiram perdurar. É. E em muitos
1: lugares, os ossos e fósseis desses indivíduos que eram considerados como lobo, eles estão sendo examinados novamente, pois provavelmente eles não são lobos primitivos. É, na verdade, eles não são lobo. Eles são, na verdade, cães primitivos que estão intermediários entre os lobos e os e cães. cães. Né? Então, essas evidências elas determinam que houve uma separação entre o lobo e o cão em um momento bem anterior ao processo evolutivo de ambos, sendo conferindo aos dois indivíduos mais tempo para se diferenciarem um do outro. Conforme entendemos esses processos, entendemos também o nosso processo evolutivo ajudando
0: o cão a se diferenciar dos lobos. É, ele diz que o comportamento dos cães não pode ser visto, ser visto simplesmente como um subconjunto do comportamento dos lobos, né? É, o processo de domesticação dos cães, ele tem se
1: mostrado cheio de idas e vindas e muito complexo como a gente está introduzindo neste capítulo. Na verdade, como o Joe vem introduzindo a é. gente nesse capítulo. Os humanos, eles podem ter orientado esse processo. Mas só no último século, o Ocidente obteve um absoluto controle sobre esse processo de domesticação. Por 10 mil anos, levando em conta os propósitos humanos, os cães foram sendo modificados e foram se proliferando sobre a Terra. É. E a gente já viu com o Brian Hare que eles, eles são os animais mais bem-sucedidos da Terra. Ah, né? Sim, no
0: livro que a gente do livro Seu Cachorro é um Gênio, que nós resenhamos é, anteriormente a este.
1: Foi uma boa preparação para o é, consenso. Foi.
0: <risos> nós os modificamos assim
1: como eles se domesticaram. Aí ambos contribuíram para esse processo, nós e os próprios cães, né? Uhum. Há 15 anos atrás, a gente acreditava que a domesticação tinha começado entre 12 mil e 14 mil anos. Isso aí em, antes da agricultura. Aí essa data veio da descoberta de mais antiga de vestígios caninhos, através de respostas de carbono. Porém, aí em 1997, uma equipe de cientistas norte-americanos e suecos... Eles sequenciaram o DNA de cães e lobos vivos. Aí o John traz isso pra gente logo aí na introdução, explicando até um pouquinho sobre o DNA. E pra surpresa de todos, as informações datam de 100 mil anos atrás para a domesticação do cão. Aí a gente vê uma discrepância bem grande de datas, né? Se isso fosse verdade, significaria que os cães e humanos estavam juntos antes mesmo da descoberta da, da agricultura e antes mesmo da nossa própria espécie ter saído do berço da civilização que foi a África.
0: É, ele coloca, ele coloca que, mas, que eles estavam conosco ao nascer da nossa espécie. É.
1: Então, esses estudos de 1997, que tem como base é, a análise do DNA, eles têm mudado, pois diferentes tipos de DNA podem dar respostas distintas. Essa estimativa foi mudada para 15 a 25 mil anos. A explicação para essa reavaliação foi o método utilizado para calcular esse tempo. No livro, o autor ele detalha que essa análise é
0: feita de acordo com o DNA mitocondrial. É uma coisa engraçada, se for levar por consideração em relação ao DNA, é, ele até fala que o debate está, está aberto, porque se for considerado o DNA... Os porcos teriam sido domesticados entre 60 e 500 mil anos, e não há 9 mil anos. E o cavalo há mais de 300 mil anos, e não há 6 mil anos, como se pensa. Então, pelo registro de fósseis... e pela datação do carbono... usado para esse tipo de
1: análise... né? os cientistas falam que o antepassado... do cão e do lobo... se desviou dos coiotes... há mais de um milhão de anos... <risos> esses dados são apoiados... em análises de DNA, de DNA mitocondrial... de animais selvagens... e de animais domésticos... e essas variações ocorrem... mais em animais domésticos... portanto... o DNA ele vai se modificando mais é, rapidamente, né, após a domesticação. Estudos com animais falam que isso ocorre por conta dos níveis hormonais de estresse causado pelo convívio com humanos e, e também relacionado à superlotação, né, dos lugares onde os animais vivem. Ou melhor, nos lugares onde os animais começaram a viver. Com esses dados, então, chegamos a um, um cálculo aproximado aí de 20 mil anos para saber o quanto tempo o cão foi domesticado. A gente está aí, então, entre
0: indas e vindas, como o John mesmo fala. Né? Acho uma coisa interessante que ele fala que as contradições entre as evidências arqueológicas e as de DNA podem ser explicadas por não apenas uma domesticação primordial, mas várias ao redor do mundo. Ou seja, tantas diferenças significam que é, não aconteceu uma única domesticação, mas várias domesticações. Aí a gente entra,
1: então, nas evidências na arqueologia. É, a arqueologia, então, descobre restos de lobos e humanos não modernos encontrados juntos há milhões de anos atrás. Mas não se tem uma teoria concluída se isso era realmente um sepultamento ou foi algo ocasional. Um túmulo em Israel é datado de 12 mil anos atrás... e mostra um esqueleto de um humano com um filhote abraçado... mostrando aí que eles tinham uma intimidade. E os dentes desse filhote eles eram bem menores do que de lobos. É, lobos aí que viviam naquele local datado nesse, nessa época. Né? Mostrando aí uma linhagem doméstica. E essa intimidade né, do abraço ela não teria surgido da noite para o dia... Ou seja, houve um processo de aproximação desse filhote até esse homem, né? até esse humano, aliás. Poderia ser aí, então, uma transição entre lobo e cão. Nos, nos outros dois próximos milênios também foram, é, houveram vários sepultamentos
0: similares em várias partes da Europa e do Reino Unido. É, ele até coloca que se proliferou, depois disso começam a descobrir vários outros é, sepultamentos é, na Europa. Nesse momento, os cientistas acreditam que outros
1: processos aí aconteciam na Ásia, na Sibéria... e no Alasca, que na época eles eram ligados. Nesse momento, os cientistas, então, acreditam que outros processos aconteciam na Ásia... na Sibéria e Alasca, que na época eram ligados... e existem registros de cães na América do Norte datados de 10 mil anos atrás... que poderiam aí ter chegado junto aos primeiros colonizadores... o que provavelmente indica que a domesticação múltipla aconteceu simultaneamente em várias partes do mundo.
0: Essa questão dos lobos é, chegando na América do Norte, os cães chegando na América do Norte, uma evidência que os, é que eles não nasceram ali, né? Que eles foram realmente trazidos de outros continentes, porque não existe, não existe registros do DNA do lobo americano nos cães. Que é, ali habitam que, hoje, é. né? aliás, na
1: Índia todos os cães, o DNA de cães encontrados nas ruas datam que aqueles cães chegaram ali por linha terrestre né? É, e há bem. muitos milhares de anos então aí o que prova pra gente que é, começou-se esse processo muito antes até da arqueologia conseguir avaliar ele pra arqueologia, o momento que o lobo se tornou cão tem a ver muito mais com quando ele começou a relação homem e cão e essa relação não seria
0: possível se o cão não se tornasse parte da cultura do homem, né? Ele diz que a arqueologia se fixa nas provas do processo final de domesticação, mas não no caminho que tornou aquele antepassado do lobo cinzento em cão doméstico. Então há uma discrepância aí de 5 mil anos entre o protocão e o
1: cão doméstico. Sim, é isso mesmo. Daí os proto-cães, né, ou os cães primitivos, eles começaram nesse momento a se diferenciar dos lobos na aparência e aí começaram também a ser úteis aos homens. A arqueologia traz né, a análise dos sepultamentos, pois os homens aí já, entra, é, enterra, já enterravam né, os seus entes queridos há milhares de anos. Foi localizado na Alemanha o primeiro sepultamento de cães conhecido e é datado de 14 mil anos. Antes disso, não existe nenhuma referência de sepultamento humano é, e cão, né? O que caracteriza talvez uma escassez de cães primitivos nesse momento, né? Há 14 mil anos atrás. Aliás, antes de 14 mil anos atrás. Já humanos enterrados com lobos foram raramente encontrados. Ou seja, não se tem registros, né? Ou registros de lobos enterrados junto a humanos são muito raros. Na Alemanha também existem sepultamentos datados de 7.500 anos atrás que mostram o esqueleto de um lobo abraçado ao crânio de um humano. E a explicação aí mais né, convincente é que esse indivíduo, na verdade, não é um lobo. Ele é um protocão ou um cão primitivo. Pois o lobo é mais próximo daquele local, né, vivendo mais próximo daquele local, ele não era sociável o suficiente para chegar lá sozinho, para chegar até a Alemanha sozinho. Em um sítio onde hoje é a Sérvia, foi encontrado também registro de indivíduos enterrados é, juntos, né, humanos e esses protocães, datados de 8.500 anos atrás. Nesses sítios foi encontrado um pequeno tipo de cão que ele era usado para alimento. E como eles chegaram a essa conclusão? Pois foi encontrado ossos sepultados e esses ossos eles eram quebrados e o crânio era esmagado, o que aí, né, vai assimilando dentro da arqueologia que ele era um pequeno cão usado para alimento. E nesse mesmo sítio arqueológico foi encontrado esqueletos de um cão maior. Que daí ele era enterrado ileso. Possivelmente esse cão era usado para um, ser um cão de companhia, um cão aí de guarda daquelas pessoas daquele momento. Na mesma época e na mesma região foram encontrados outros restos que pareciam de uma terceira espécie de canídeo vivendo junto. Que daí eles determinaram como sendo lobos mesmo. né? Que era um esqueleto muito, um esqueleto muito maior. Ainda pelos arqueólogos foram encontrados crânios datados de 13 mil 14 mil, 20 mil e 30 mil anos em proximidade de humanos, né, esses canos sepultados aí em proximidade de humanos. Existe uma evidência de pegadas datada de 26 mil anos atrás de uma criança andando ao lado do seu enorme, aí vamos falar de um protocão, né, em uma caverna na França. É, provavelmente o autor até fala pra gente que a gente consegue ver a imagem, né? É. Porque é, o registro, na verdade, foi da... Eles conseguiram a data pelo queimado da tocha que estava na caverna, que é, provavelmente do era do carvão, né? Do carvão que estava ali na caverna, que provavelmente foi o que o menino utilizou ali para entrar na caverna, para iluminar ele e entrar na caverna. Então aí a gente começa a dar uma a gente é. consegue
0: dar uma viajada e imaginar a cena, é. né? E é engraçado que eles, eles, eles estimam que essa criança tinha entre 8 e 10 anos com um animal, né, que tinha uma pegada bem grande. Então, a gente consegue é, imaginar aí que... uma criança com um, um protocolo enorme, né. É. é, e mostra também uma evidência de uma relação entre esses dois Sim. seres, né, eles já, já estavam coexistindo. E uma criança, né, Você imagina uma criança com um canídeo... Enorme. É. Enorme. <risos> então, com Teria... certeza,
1: eles tinham uma relação. É, com... Então, pode-se afirmar aí que 14 mil anos atrás, os primeiros cães se diferenciaram dos lobos, mas não podemos afirmar que essa é a data da domesticação. E ainda, os arqueólogos não conseguem distinguir o que houve no cérebro dos lobos que eles passaram a viver com os humanos. Porque aí os arqueólogos con conseguem analisar o tamanho do crânio, mas não as modificações
0: cerebrais que aconteceu no processo de domesticação, né? O Bradshaw diz que esses, essa data de 14 mil anos, a gente pode considerar como o fim da primeira fase de domesticação dos cães. O autor nos fala que é
1: impossível saber... Onde começou os, os episódios originais da domesticação, né? Não tem como datar isso, né? Até então. E os biólogos aí foram analisar os DNA de cães de aldeia, acreditando que esses cães eram descendentes direto dos primeiros lobos domesticados. É muito engraçado o resultado
0: que eles conseguiram disso. <risos> e eles não conseguiram dados exatos. É, pelo contrário. Na verdade, os cães de aldeias tinham DNA muito mais... É influenciado de outros DNAs do que um cão de uma cidade, por exemplo. O cenário provável é que os lobos ele, tenham
1: sido domesticados em várias partes do mundo. Alguns vingaram, outros deixaram poucos ou, man, ou nenhuma descendência. Outros prosperaram, cruzando com outras raças que estavam sendo aí levadas pelo humano, pelo, pelos humanos, aí pelo mundo, né? Então, apesar de não sabermos onde se originou exatamente o cão, a gente pode afirmar que a sua ancestralidade não tem a ver com nenhum tipo particular de lobo. Essa parte a gente já começa a deixar bem claro algumas teorias. Os cães, então, são uma mistura de vários ancestrais dos lobos e vários ancestrais dos próprios cães que viveram entre a Ásia e entre a Europa. Isso, e um pouco do Oriente Médio também, ele diz. E não há nenhum lobo vivo que possa servir como modelo perfeito para compreender como os cães se comportam. Também aí temos uma evidência dos últimos estudos da década de 70 sobre a teoria da, de, da dominância caindo por terra. Né? Uhum. A partir daí, a evolução do cão né, tem mudado como a nossa evolução também tem mudado. Não dá para admitirmos que seres tão gigantescos e carnívoros viveram a proximidade com humanos somente por terem é, o lixo ali para comer, né? Na verdade, a gente até falou isso também aqui antes nos outros, nas outras resenhas, eles eram extremamente carnívoros, então é mais provável que eles disputassem a comida com a gente, né? E não que eles, eles ficassem satisfeitos somente com o nosso lixo. Na verdade, o que se vem sendo estudado é que o homem, ele quis esse cão-lobo, lobo-cão, né? por perto, pelo simples fato de que a humanidade sempre gostou de ter animais de estimação. Então, ah, o humano começou a suprir essas necessidades com indivíduos que demonstravam é, prosperidade ao ficar perto e serem um pouco mais amigáveis ao ficar perto de humanos. Né? Na história, tem registros na sociedade de caçadores-coletores de animais filhotes que eram capturados da natureza e cuidados pelos humanos. Quando adultos, eles voltavam à vida selvagem por serem grandes, né? Por daí por ficarem enormes ou por ficarem muito violentos, como provavelmente aconteceu com os dingos, que são os cães é, de aldeia encontrados na Austrália, né? Ainda hoje, muitas tribos de caçadores-coletores usam animais como símbolos de status por exemplo, na, na Amazônia, né? A gente tem uma tribo na floresta amazônica. É, na verdade é um matriarcado onde a cacique, ela utiliza de ela ela tem macacos, né, essa tribo. Mulheres, elas pegam macacos para ser para serem sua companhia. E até eles explicam no livro, né, o autor traz para gente no livro, que os exploradores dessa região da Amazônia encontraram a cacique da aldeia com três animais, como se fossem um cocar e um manto em volta dela. Então, assim, cada jovem mulher daquela aldeia tinha um macaco para cuidar e alimentar e até alimentava mais do que o próprio filho daquela mulher. E aí é, a gente vê que os animais começaram a ser usados... Como status dentro dessa sociedade de caçadores-coletores. Mas os cães eles, é, se diferenciaram desses indivíduos porque eles não foram somente domados, né? Esses cães lobos eles
0: chegaram pra, na proximidade de humanos por vontade própria. É, os lobos foram domesticados porque ficaram perto dos homens por escolha e também porque formaram um relacionamento recíproco, né? A principal diferença entre cães e, e os lobos é a facilidade com que os filhotes adotam uma identidade dual, parte humana e parte cão, e que o lobo não consegue fazer. Tem um trecho do livro que eu acho bem legal, porque ele é bem explicativo sobre tudo isso que a gente tem, é, que ele tem abordado nesse capítulo. É, ele diz assim é inteiramente possível que algum acidente genético algum tipo de mutação tenha conferido a certos lobos a capacidade de socializar com duas espécies simultaneamente de compartilhar seu comportamento social com humanos e com outros lobos enquanto suas preferências sexuais permaneciam voltados para a sua própria espécie até o homem Aparecer, essa mudança hereditária não teria trazido vantagens ou desvantagens para os lobos que a carregassem, mas quando as sociedades de caçadores-coletores, em lugares onde também haviam, havia lobos, se desenvolveram até o ponto em que o hábito de ter animais de estimação tornou-se corrente, esses lobos das proximidades, com o um mecanismo de socialização alterado, estavam pré-adaptados para a coexistência com a humanidade. Por outro lado, assim, as sociedades que, por acaso, adotaram lobos nos lugares em que os mecanismos de socialização destes haviam sido alterados, encontravam animais que podiam reproduzir-se com sucesso em um ambiente conformado pelo homem. Por outro lado, as sociedades que escolheram canídeos, como o chacal dourado, como protótipo do seu animal de estimação, puderam domá-los como indivíduos, mas nunca tiveram sucesso em criá-los... porque seus mecanismos de socialização ainda estavam adaptados apenas a seu estilo de vida selvagem original. É, hoje os nossos
1: cães eles têm uma ótima relação com nós humanos... como também têm uma ótima relação entre os seus próprios indivíduos. A principal diferença entre o cão e o lobo ele não está na aparência, mas sim na relação com os humanos... O autor ainda traz para gente uma experiência que a gente já falou aqui também com um, as raposas. Dois assim, livros
0: inclusive a gente falou sobre é uma é uma realmente uma pesquisa que é a referência, né?
1: É, uma, uma pesquisa muito importante que respondeu muitos aspectos, né? E o autor traz para gente é, que esse processo que ocorreu com as raposas, todas essas mudanças que ocorreram. É, com a intervenção humana mesmo assim elas não foram domesticadas elas foram domadas né? a partir aí do momento que elas começaram a viver com os humanos elas pararam de se interessar pela, co é, pela própria companhia da...
0: é, é que é diferente do, dos cães que eles têm essa personalidade dual, as raposas elas acabaram não se interessando pela companhia da, da própria espécie, né? É, a partir do momento que elas começaram a viver
1: com os humanos, elas se desinteressaram pela própria espécie, né? Isso, como a era acabou de falar, não acontece com os cães. Eles gostam da nossa companhia, como também gostam da companhia de outros cães. Mas preferem a companhia humana. sim. Ou seja, o processo de mansidão, ele não é a mesma coisa que domesticação completa.
0: Mas é... uma coisa que eu acho engraçada nesse, nesse livro, que não estavam nos outros livros, é que ele diz que os pesquisadores, dessa, os pesquisadores das raposas, alguns deles levaram algumas raposas pra casa. A gente nunca tinha ouvido falar disso em outros livros e eles as consideravam tão fiéis como cães. É verdade, nenhum outro livro falava sobre não. isso, né?
1: E apesar daí de algumas modificações físicas e fisiológicas, que a gente já viu também, né, genéticas, esse estudo, ele não consegue responder porque os nossos cães têm tantas formas diferentes, formas físicas é. diferentes, né? É só um dado que eu queria passar, porque a gente vai entrar numa parte que esse dado vai ser importante, a gente já falou aqui também, mas a criação das raças ela é datada do século XIX, que aí nesse século começou-se a reproduzir e organizar cães por características... Uh, digamos assim, não úteis, né? É mas, verdade. E sim
0: pelo capricho humano. Outra coisa em relação às raposas, que eu acho legal falar, e que vai, que, que vai também um pouco mais pra frente nos orientar a respeito dos cães, é sobre o período de socialização delas, né? Que as raposas selvagens, esse período não de socialização, mas de... Aberta a descobertas, né? Isso, está aberta, é um período que ela não tem medo pra, pra aprender e descobrir novas coisas. Esse período dura seis semanas nas raposas selvagens. Já nas raposas domadas, esse período é de nove semanas, o que permite também aí o um maior, mais, mais quantidades de manuseio dos humanos em relação a essas raposas. E a gente sabe que os cães também têm uma, têm esse mesmo período um pouco maior em relação aos lobos, né? É. É,
1: então, só um dado que a gente vai utilizar aí mais pra frente... A criação das raças, ela é datada do século XIX... Foi aí então que se começou a reproduzir e organizar os cães... Por características, digamos assim, não úteis, né? Uhum. E sim aí por capricho humano. Antes disso, há 5 mil anos atrás... haviam cães para vários propósitos. Por exemplo, os galgos daquela época... Que são bem parecidos com os galgos atuais... São, que eram cães e são cães com focinho mais alongado para farejar melhor a caça, tinham aí um espaço é, na relação humano-cão na caça. Terriers, que hoje a gente tem os yorks é, derivados dessa raça, eles eram para controle de pragas, ou seja, a convivência humano-cão ela se mostrava é, de uma forma de utilidade, né? os cães tinham uma utilidade para os humanos. E também mostrou que os cães eles têm uma extrema adaptabilidade <risos> em relação ao nosso mundo. Então, os cães eles eram criados para serem úteis e eles se adaptavam a essas funções. Como a gente falou agora né, sobre aí a criação das raças, o autor ele nos traz três fases que o cruzamento seletivo relacionou a transição do lobo para o cão moderno. Primeiro, a seleção pela mansidão, como a gente usou o exemplo da da, do processo de mansidão das raposas. Segundo, a seleção por atividades específicas, como a gente falou aí dos cães que eles eram aí selecionados para terem uma função dentro da sociedade onde eles estavam. E terceiro, o cruzamento entre indivíduos com características próximas na tentativa de se criar raças ideais. Com essas mudanças, o cão perdeu muitos atributos que lhe faziam parecidos aos lobos e não podemos dizer que os cães de hoje se originaram especificamente dos lobos. Muitas das características que distinguem cães domésticos dos canídeos selvagens estão relacionadas a mudanças do ritmo do seu corpo e também do seu amadurecimento comportamental. Os cães domésticos, eles são parecidos com canídeos jovens. A gente também já falou aqui, né? Sobre talvez os cães terem cérebros do tamanho de canídeos que não chegaram à fase adulta, né? Os cães adultos também, uma, uma relação comportamental, né? Os cães adultos, eles continuam a brincar. Coisas que canídeos adultos já não fazem mais, né? Apesar, então, das diferenças entre raças cães são cães e eles se, corre se conhecem com uma linguagem mesmo que rudimentar entre si né? quando eles se encontram assim a gente pode ver que mesmo não sendo tão fluente em linguagem quanto o outro eles se, co se reconhecem como sendo da mesma espécie e aí até que ponto essas aptidões sociais elas têm a ver com o processo de domesticação isso aí a gente vai ver
0: no próximo capítulo <risos> é. quer fazer algum, alguma pontuação Nayara? <risos> Bom, o Shaw diz que o início da vida costuma inferir muito na aparência dos cães, né? Que os hormônios determinam o que vai crescer e o que vai parar de crescer. E ele até compara é, o esqueleto de um shitsu com um dog alemão, filhote, e o feto de um lobo a um pinter. Então tudo vai depender aí do desenvolvimento e aonde esses hormônios vão é, fazer com que partes cresçam e partes não cresçam. Esse, como você mesmo estava comentando, esse desenvolvimento seletivo demorado também explica o comportamento dos cães para brincar mesmo depois de adultos. Em contrapartida, os cães se tornam maduros sexualmente antes dos lobos. Estão periodicamente férteis, né? ao contrário dos lobos que apenas uma vez por ano procriam. Essa característica pode ser resultado da relação com as sociedades humanas, visto que a comida era muito mais abundante estando perto da gente do que na vida selvagem. Os cães também são menos exigentes na escolha de um parceiro. São mais promíscuos, né? É. Como os livros falam. E depender do homem, segundo Bradshaw, para comer, né? Pode ter favorecido a diminuição do tamanho dos cães. Então aí nós estamos falando sobre essa questão da, das aparências, né? Já quando levados para lugares mais quentes, os cães de pelo curto eliminaram os de pelo longo.
1: A gente, uhum. fala, a gente fala isso originalmente, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, é, Rio de Janeiro, 40 graus, uhum. <risos> tem berneses, <Sim>. né?
0: <risos> há 5 mil anos já haviam cães para diferentes propósitos, como, como a Mirielin disse, né? Galgos para caça, mastins para guarda, depois cães para farejar, outros para puxar peso, outros para espantar pragas. E os cães de colo foram registrados há 2 mil anos e esses foram os únicos cães criados para companhia. Que eram os considerados toys, que hoje são considerados toys, né? Isso. A escolha dos machos para acasalar deve ter sido baseada na conformação do corpo, mas sobretudo na conduta, isso lá no início, né? No pastoreio, na caça, na guarda. Os cães eram criados sobretudo, porque eles eram úteis, a Mirelle já comentou sobre isso, mas no início eles acasalavam aí de maneira deliberada, né? sem planejamento nenhum. Às vezes poderia acontecer de, um, de uma seleção por pai. Então eles pegavam um macho, que eles gostariam de ter um, um filhote parecido, e faziam um acasalamento. Mas essa questão de cruzar animais idênticos ou muito parecidos, que é um cruzamento mais voltado para raças, só aconteceu há 150 anos. Começou a acontecer há 150 anos e começou a acontecer na Europa e se espalhou para os outros continentes. Ele até conta uma história de um sobre esses cães úteis, eles contam a história, ele mostra a história de um cão, que na verdade não era uma raça, mas era uma raça chamado não era uma raça, mas era uma raça. É. <risos> Como eu te pegar o nome, Turnespete, que era um cão que ficava correndo numa roda para fazer com que a lareira de um uma lareira se mantesse acesa e colocava uma carne na frente do cão e o cão fazia essa roda girar, que é uma história muito triste. Não, não era o cão gira-espeto? É o gira-espeto. Chama é. Turnespet.
1: Ele ele tem ele traz pra gente um quadro no meio do capítulo é. que explica é, bem, tem um desenho também, Sim. porque eles têm um ilustrador bem bacana nesse é. livro, né que é um amigo do John, que ilustrou o livro todo muito bem e que dá uma boa visibilidade pra gente de como esse cão trabalhava. Ele era um cão de, fun de função, né? Ele era um Sim. cão útil. Pra nós, a gente acha um absurdo, né? Ai, ah, meu Deus, que dó! <risos> Mas era a função daquele cão dentro daquela sociedade, ele tava Serido, é, né?
0: O que o Bradshaw disse que era triste porque pensar aquele cachorro correndo o tempo inteiro tentando pegar a carne e nunca conseguindo, né? Mas ele disse que não era também, mas também não era bem assim, porque esses cachorros também iam para as igrejas com, com os donos e aqueciam os pés das pessoas também. Então, quer dizer, eles tinham uma boa relação
1: com as é, pessoas. Eles chegavam ainda a ser é, recomendados, ou melhor dizendo, prescritos por médicos, né, para se curar alguns tipos de doença. <risos> o que nós sabemos que até nos dias atuais acontece, né. Os cães trazem algumas alegrias para a gente
0: que nem remédios conseguem trazer, né. E o cruzamento seletivo é então essa terceira fase da domesticação do lobo até o cão moderno. Cada fase teve uma pressão, diz o Bradshaw, de seletiva diferente. A primeira foi a seleção pela mansidão a partir dos lobos pré-adaptados. Na segunda, a escolha do homem em favorecer funções específicas. E a terceira, o casamento na, na tentativa de criar, como até a Miriam já, também já comentou, as raças ideais. O Bertschau finaliza dizendo que o cão perdeu muito da, das características do lobo. Apesar de tão diversos, os cães se reconhecem. Nós também já dissemos isso. E a pergunta que surge é sobre as aptidões sociais deles. É isso, né? Isso, aí ele termina o capítulo falando pra gente então.
1: O que, que essas aptidões sociais têm a ver com o processo de domesticação? E é isso que a gente vai ver no segundo capítulo. É isso aí. Então, na próxima semana, só, pessoal. <risos> Eu espero que vocês tenham gostado desse segundo capítulo. Eu espero que não estejam assustados. <risos> porque Realmente. esse livro, ele é muito interessante. E ele, no fim, ele é muito gostoso também. Porque ele vai responder muitas questões por outros parâmetros que a gente ainda não tinha visto, né? Porque o John, ele é bem... É, técnico e como biólogo, Cientista ele traz. Mesmo, é, né? E como biólogo, ele traz muito também da fisiologia do cão, né? O que é para explicar comportamento, que isso é. é muito legal também. Teve uma
0: parte que a gente é, não falou, que é bem complexa sobre, sobre o DNA, tem outra parte também sobre. sobre as sobre análises a... de DNA mitocondrial, é, ou nuclear, é, sobre, caso... ou do sistema imunológico. <risos> Depois tem uma parte também sobre a domesticação dos porcos, que faz uma comparação com a domesticação domesticação dos animais, essa questão também da da não do, da não domesticação, mas da domar o outro animal. Então, tem partes que ainda não estão aqui na resenha, mas como é uma resenha, né? Então, é importante, gente, que, é importante vocês... que vocês
1: leiam e entendam o é. que cada um desses processos foi influenciar na domesticação. Como ele falou, entre idas e vindas, a gente é. chegou a esse consenso aí de que a domesticação, ela aconteceu... Consenso, consenso, né? <risos> tem uma ligação. É. De que a domesticação, ela foi acontecer em múltiplas partes do mundo né? essa é. multiplicidade de
0: processos de domesticação e em vários lugares e não necessariamente em todos esses lugares perdurou até hoje elas foram sendo extintas em alguns lugares e em outros continuaram então acho que é isso pessoal até então o próximo episódio o próximo podcast não esqueçam de curtir e compartilhar
1: a gente nas nossas plataformas de streaming de acompanhar a gente para saber as novidades que vão ter lá críticas, dúvidas e sugestões a gente espera vocês pelo e-mail do, é, do meu nome não é não arroba gmail.com também a gente está disponível aí nas nossas é, plataformas de mídias, né, facebook
0: redes instagram, sociais. todas as redes sociais, inclusive as nossas redes sociais é, pessoais profissionais, né, o meu é arroba good e o meu é arroba alcão alcão 2u underline cão e
1: também pelo arroba meu nome não é não. É isso mesmo, curtam a gente lá, acompanhem, divulguem.
0: Que vocês vão ganhar um coração, <risos> <risos> o nosso coração. Sim, com certeza. Acho legal a gente comentar então também sobre os eventos que nós vamos participar aqui em julho, aqui em Piracicaba. Eu acredito que a maior parte dos nossos ouvintes não sejam de Piracicaba, mas quem é já vai estar sabendo disso então. Nós vamos participar de um evento na My Pet Shop Aqui no Shopping Piracicaba,
1: que fica na Avenida Limeira, e vai ser no dia 20 do 7, num sábado, e a gente vai abordar o tema de enriquecimento ambiental,
0: que é um tema que todo mundo adora, que é muito gostoso, né, Nayara? <risos> é mesmo? Inclusive, o próximo evento também é sobre enriquecimento ambiental, né? Sobre brincadeiras e vai ser no Food Park Piracicaba. No dia 28 do sete, que é um
1: domingo. E é uma oficina pra gente fazer brinquedos. Vai ser muito
0: legal. Brinquedos
1: para cães e gatos. Vai ser muito bacana. Quem puder vir até Piracicaba. Ou quem puder acompanhar a gente pelas redes sociais. Fica o nosso muito obrigado. E o convite para comparecerem. É isso aí. <risos> Obrigada, gente.
0: Até a próxima. E tchau. <risos>